1: Nothing but the rain. You
0: grab your gun and bring in the cat.
1: Boom! Boom! Boom!
0: Ne la touche pas, pute!
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée de Circe. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série, parce qu'on ne va pas parler de science-fiction. Alors je vous rassure, on va voyager, mais sur la planète bleue. On va retourner en 1978 en Afrique du Sud. Époque difficile pour l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Et il se trouve que dans ma vidéothèque, j'ai un film qui raconte comment ce livre a été écrit. On va parler du livre « Vie et mort » de Steve Bicot, de Donald Woods, publié en 1978, et dont le film « Cry Freedom » de Richard Attenborough, sorti en 1987, raconte l'histoire. Alors, un petit avertissement, je ne suis pas du tout historienne. Je n'ai pas fait d'études d'histoire et... J'ai le regret de dire que mon niveau en histoire à l'école n'était pas des meilleurs. Mais ce sont des événements qui m'ont marqué, qui m'ont construite, et c'est dans ce sens-là que je vous en parle. Donc on va commencer par parler de Richard Attenborough qui a donc fait ce film Cry Freedom. Richard Attenborough, moi j'aime bien ce personnage parce qu'il est transgénérationnel. Pour la génération de mes parents, de mes grands-parents, c'est le colonel Bartlett, acteur, dans La Grande Évasion en 1963. Pour moi, c'est le réalisateur de Gandhi en 1983, film aux 8 Oscars avec un Ben Kingsley absolument incroyable et un film qui a marqué l'histoire du cinéma parce que c'est le film qui a le plus grand nombre de figurants de l'histoire du cinéma. Vous regardez le début de Gandhi, la scène des funérailles c'est pas des images de synthèse, ça a été tourné en 1983 et avec des vrais gens pour reconstituer les funérailles de Gandhi. Donc pour moi, il est réalisateur de Gandhi en 83 et en 1987 de Cry Freedom, qui a des beaucoup de points communs. Et pour la génération des plus jeunes, eh bien c'est John Hammond dans Jurassic Park. Vous vous rappelez J'ai dépensé sans compter. C'est lui se promène avec sa canne, avec de l'ombre et, et un moustique qui a du sang de dinosaure dedans. Eh bien, c'est lui. Il est décédé à Londres en, en 2014. En fait. Pourquoi je voulais parler de vie et mort de Steve Biko Parce que vous connaissez tous Mandela, vous avez tous vu Invictus. Vous êtes de la génération qui a connu ça. Mais sans Steven Biko sans ce qu'il a fait, notamment en 1976. Il n'y aurait jamais eu la libération de Mandela, et l'Afrique du Sud, je pense, ne serait pas la même aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a contribué à la construire telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je trouvais important d'en parler. Et puis même les Sud-Africains, ils l'ont oublié. J'étais effarée lors d'un remplacement de médecine en 2005. Euh, je vais rentrer un gamin pour un certif de sport, et puis il me dit euh, « Ouais, moi, je suis en pension en Afrique du Sud. » Et je commence à lui parler de Steven Biko et il me regarde d'un air ahuri. C'était un gamin qui était à l'école en Afrique du Sud, et il savait pas qui c'était. J'étais scié. Et puis aussi, parce que très récemment, j'ai eu un espèce de flashback. Dans le film « Cry Freedom », le film euh, commence par euh, l'attaque d'un bidonville noir par la police en Afrique du Sud. Et euh, il se trouve que ce film, je l'ai revu à la télé il y a peu de temps. Et qu'en regardant les infos le lendemain matin, euh, euh, il nous présentait ce qui allait se passer à Mayotte, ce qui est en train de se passer à Mayotte, c'est-à-dire le démantèlement des bidonvilles. Et je me suis dit, ben, bah, on est en train de faire la même chose en nom là-bas. Et comme c'est au milieu de l'océan Indien, ben bah, je le vois pas. Et ça m'a fait un choc, en fait. Et je me suis dit qu'il fallait que je, je parle de ça. Alors, au départ, moi, Gandhi, je l'ai vu en VHS, sur une toute petite télé, à une période de ma vie pas simple. Euh, en fait, euh, j'avais une maladie, j'ai dû avoir une grande opération, et j'ai dû porter pendant trois mois un plâtre, du coup, jusqu'au bas des, du bassin. Euh, un plâtre qui faisait bien 10 kilos, avec lequel je ne pouvais ni rester debout, ni rester assise. En fait, la seule position qui était tenable avec ce truc, euh, c'était demi-allongé sur le canapé. Et donc, j'ai porté ce truc pendant trois mois, et je suis restée chez moi pendant trois mois. Alors, essayez de faire vos devoirs scolaires à votre bureau avec un machin pareil, j'y arrivais pas non plus. Parce qu'en fait, quand j'étais assise, je ne voyais pas la feuille. Donc, ce qui s'est passé pendant ces trois mois, c'est que ma mère me ramenait une VHS tous les jours. Je choisissais pas ce que c'était, c'était elle, parce que moi, je pouvais pas rentrer dans la voiture pour aller chercher les VHS, je pouvais pas rentrer. Et donc, elle m'a amenée euh, plein de films à la maison pendant ces trois mois-là. C'est comme ça que j'ai vu euh, tous les Costa-Gavras, euh, Z, État de siège, Missing. Euh. Ah oui, petite parenthèse, euh, il paraît que le cinéma euh, à Cannes, c'est pas politique ah bon Ben pour moi le cinéma euh, c'est politique. Hein. Vous avez qu'à regarder euh, l'état de siège, meeting, missing euh, Z, euh, aussi Amen de Costa Gavras. Vous regardez euh, ben Un monde à part de Chris Munch, aussi. Hein Donc euh, le cinéma il n'a pas attendu euh, 2023 pour être politique. Il est toujours politique et depuis très longtemps. Hein. Fin de la parenthèse. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, on est en 1987, je suis sur mon canapé. Donc, ma maman m'avait loué le film Gandhi. Et ce film Gandhi, il commence par une scène absolument incroyable, les funérailles du Mahatma. Donc Et il cite une phrase d'Albert Einstein qui dit « Les générations futures auront peine à croire qu'un tel homme ait existé. » Et effectivement, j'ai eu du mal à le croire. Pourquoi je vous parle de Gandhi Pourquoi je pense que c'est important de l'avoir en tête, de l'avoir vu, avant de voir Cry Freedom et de lire *Vie et Mort de Steve Biko* C'est parce que une partie de l'action de Gandhi a été initiée en Afrique du Sud. Il, euh, il a initié en Afrique du Sud ses méthodes de lutte contre euh, l'oppression pour les premières lois commencer à mettre en place l'apartheid, édité par le général smut et on voit bien ça dans le film. Et il ne faut pas oublier que l'ANC, le Congrès National Africain, il euh, ben y a eu Gandhi dedans. Mais bien avant Nelson Mandela. Et puis, vous avez des scènes, euh, vous avez déjà des scènes que vous reverrez dans Cry Freedom, qui sont des scènes de manifestation. Notamment euh, une scène où euh, il manifeste et où il se, il se protège des chevaux en se couchant par terre, qui est très 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 impressionnante qui a été faite avec des vrais chevaux, des vrais figurons, c'est assez incroyable. Dans ce film Gandhi, on voit aussi Ben Kingsley qui est extraordinaire, et puis aussi, ça c'est un petit clin d'œil à Julien de 24fps, un certain acteur que tu adores, qui fait ses débuts, et qui tient bien tête à Ben Kingsley, je te laisse découvrir le film et cette scène. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Donc, moi, j'ai vu « Cry Freedom » à sa sortie en 1988. Parce que j'avais aimé Gandhi. C'est pour ça que je me suis dirigée vers ce film. Je l'ai vu en 1988 au cinéma, avec une amie. Et puis, quand j'ai connu mon amoureux, quelques années plus tard, il y a eu une projection exceptionnelle à l'UNESCO, suivie d'un débat sur l'Afrique du Sud. Et on allait le voir à ce moment-là. Le livre... « Vie et mort » de Steve Bicot, dont le film raconte la genèse. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite, je crois que je l'ai lu en 89-90, emprunté à la bibliothèque. Et après avoir vu le film avec moi, mon chéri a fait des recherches, il hein, n'y avait pas l'internet, et il l'a retrouvé, et il me l'a offert à Noël en euh, 1999. Dans ce film, « Cry Freedom », pour jouer le leader noir Steven Bicot, Richard Attenborough a fait appel à un jeune acteur pas du tout connu à l'époque, qui s'appelle Denzel Washington. Et oui, moi c'est le premier rôle où je l'ai vu, et il est effectivement assez bon dans ce rôle-là, débutant à moins d'assurance que dans ses rôles suivants, c'est assez, assez drôle, mais en tout cas euh, convaincant. Donald Woods est joué par Kevin Klein. Donald Woods, c'est le rédacteur en chef d'un journal sud-africain libéral, un hein, dit libéral, le Daily Dispatch, et le film raconte comment il va se lier d'amitié avec Stephen Biko, découvrir la réalité de l'apartheid pour les Noirs, comprendre pourquoi Biko lutte, comment il lutte, être convaincu par ses arguments, jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Steve Biko, qui a été assassiné par la police en 1977. Alors en fait, on sait maintenant qu'il a été assassiné par la police, hein. c'est certain, je vous expliquerai pourquoi après. Et Donald Woods, donc ce journaliste, euh, se rend compte que les idées de Biko sont importantes, qu'il est le seul écrivain qui le connaisse, et qui pense que ses, ses, ses idées doivent être diffusées. Il écrit en cachette son livre, et le film vous raconte comment... Le livre est sorti d'Afrique du Sud puisque ça a été très, très, très compliqué. Parce qu'évidemment, les autorités à ce moment-là ne voulaient pas en entendre parler. Dans ce film, vous avez euh, en fait la jeunesse des manifestations à Soweto avec des scènes euh, absolument euh, incroyables, euh, émouvantes, euh, froides, rudes et même des images qui vont vous revenir si vous avez vu des photos de des de, de Soweto. Vous avez la scène des funérailles de Stephen Biko avec euh, l'hymne national euh, sud-africain, maintenant. Hein. Euh, la chanson « N'Kosi, c'est qu'il Alors moi, j'adore cette chanson parce que c'est une musique qui m'a... Cette version-là est très belle, elle m'a merci. Ce que j'aime, c'est que euh, dans toutes les langues sud-africaines, elles veulent en gros dire la même chose, c'est-à-dire « Dieu bénisse l'Afrique ». La scène des funérailles dans le film est particulièrement touchante puisque... Donald Woods est là tout seul, blanc, au milieu de la foule. Il y a quand même quelques familles blanches avec leurs enfants qui sont là. C'est un peu l'espoir pour l'Afrique du Sud. Il euh, faut savoir que en fait, la vraie cérémonie des obsèques de Stephen Biko, elle a été euh, présidée par Desmond Tutu, qui a eu ensuite le prix Nobel de la paix. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Oh, Alors, le générique de fin du film et les dernières pages du livre, euh, c'est la même chose. Ce sont les causes de décès dans les prisons sud-africaines entre 83 et 87. J'essaierai de vous le trouver, je sais qu'il existe quelque part sur YouTube, euh, mais vous verrez que les prisons sud-africaines, ben, les douches étaient très dangereuses et très glissantes. Dans le livre, ce que vous avez en plus par rapport au film, c'est plus de détails, plus de conversations retranscrites, plus de, de, les procès sont notamment retranscrits en entier, et les idées de Stephen Biko sont beaucoup plus détaillées, et sa construction sont beaucoup plus détaillées. Ce livre, je l'ai dans ma bibliothèque, je le garde précieusement parce qu'il n'est pas si facile à trouver que ça. Après avoir lu, et vu ça, bien évidemment, j'ai continué à m'intéresser à l'histoire de l'Afrique du Sud. On était dans les années 87, 88, 89. L'Afrique du Sud était exclue des Jeux Olympiques et des compétitions internationales. Il y avait des sanctions économiques qui se faisaient de plus en plus prégnantes. Et j'ai lu et vu aussi « Une saison blanche et sèche ». qui est un livre d'un écrivain sud-africain qui s'appelle « André Brink ». Et dans le, le film, c'est Donald Sutherland qui a le rôle principal. Ce que j'ai appris en lisant tout ça, c'est que même si on essaye d'être entre guillemets, tolérant, ce qu'on appellerait libéral en Afrique du Sud, quand les gens nous disent qu'ils subissent le racisme, il faut les croire, il faut les entendre. Alors depuis le temps, euh, maintenant quand je regarde les matchs de rugby et qu'il y a l'Afrique du Sud, je suis toujours émue toujours ému de, de voir euh, Noir et Blanc ch chanter l'hymne national sud-africain, qui en fait maintenant est composé de, en tout cas au, lors des matchs de rugby, ils chantent d'abord le Nkosi Sikileli Africa, et après ils chantent tous ensemble aussi une chanson africaineur. Et quand on a vécu les années 86-88 euh, avant la libération de Mandela, c'est juste euh, incroyable. Alors, où est-ce que vous trouvez tout ça Il se trouve que Cry Freedom, au moment où j'enregistre, est disponible pour encore deux mois, trois mois, je crois, sur euh, Cine plus sur CanalSat. Donc, bien sûr, précipitez-vous pour le voir. Euh, Gandhi, il repasse sur Arte euh, au moins une fois par an. Et puis, euh, dans les vidéoclubs, dans les médiathèques, vous le trouvez sans aucun problème alors par contre, vie et mort de Steve Bicot, c'est plus compliqué. J'ai quand même vu sur des sites d'occasion à 7 euros, il n'est pas dans ma médiathèque. Par contre, dans ma médiathèque, ce qu'ils ont, c'est un livre sur Monseigneur Desmond Tutu. Et ça me permet de vous raconter un petit peu la suite de l'histoire. Quand Nelson Mandela a été élu, ils se sont bien aperçus qu'il y avait encore beaucoup de violence qui couvaient dans le pays. Et ça a été l'idée, je crois, de d'Esmond Tutu, de faire les commissions Vérité et Réconciliation. Est-ce que c'était que ces commissions qui ont circulé dans toute l'Afrique du Sud On en a peu entendu parler, je crois, ici en France. Hein. J'ai pas le souvenir qu'on en ait beaucoup entendu parler. C'était des tribunaux itinérants dans lesquels à partir du moment où on avait commis un crime, dans le cadre de l'apartheid et de la lutte contre l'apartheid, les gens venaient, ils s'expliquaient, ils témoignaient, et ils étaient automatiquement administrés. Ça a donné lieu à des séances où, par exemple, vous avez les parents de jeunes enfants qui ont été tués par des bombes, qui se retrouvaient face aux poseurs de bombes, qui leur disaient « est-ce que vous avez vu mon enfant ?» au premier rang. Alors, cette commission Vérité Réconciliation a été totalement retranscrite. Vous avez toutes les minutes de toutes les dépositions sur Internet. Et dans ces dépositions, il y a les policiers qui ont avoué avoir tué Steven Bikou. C'est très intéressant à lire, par contre, c'est très dur. Il faut quand même être très en forme. C'est sur Internet, c'est en anglais, vous le trouvez sans problème. Vous tapez « vérité, réconciliation » et vous avez toutes les minutes, tout est écrit. Vous cherchez « bico », vous tombez dessus. Je vous mets en garde, c'est quand même très dur à lire parce que c'est des descriptions de torture les plus inimaginables qu'on puisse penser. Euh, avec les gens qui se font face. Récemment, j'ai vu « Je verrai toujours vos visages » Euh, où les, les victimes se retrouvaient en face d'agresseurs, mais ce n'était pas les leurs, c'était déjà très intense. Là, imaginez que ce sont les proches des victimes, même les victimes elles-mêmes, qui se retrouvaient face aux gens qui leur avaient tiré dessus et qui étaient censés se pardonner. Puisque pour moi, Nelson Mandela, c'est quand même le modèle de pardon, 27 ans de tôle, et qui dit, bah, dans la main au banc sud-africain pour essayer de comprendre construire un pays. Moi, je suis toujours bluffée de la force morale qu'il faut pour arriver à faire ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Bien évidemment, on en reparle sur Twitter, sur mon compte Twitter 50 192 quand ça vous dit. Mais je n'ai pas fini cet épisode, je voulais faire, au vu de sa date de parution, un petit aparté sur le festival Stars Up qui aura lieu à Meudon, au hangar Y, du 21 au 24 septembre 2023. Stars Up, c'est un festival qui parle de science-fiction et d'espace, et qui se passe dans un endroit assez incroyable, qui est le hangar Y, à Meudon-la-Forêt, à côté de Paris. Si vous avez vu un long dimanche de fiançailles, vous vous souvenez d'une scène où il y a un dirigeable qui explose dans un hangar indirigeable euh, dans le film cette scène a été tournée au hangar grec qui est donc un ancien hangar à dirigeable, qui a été totalement restauré et rénové pour devenir un lieu culturel je sais que récemment Benjamin Milpied y a fait une représentation de danse alors ça a lieu du 21 au 24 septembre 2023, c'est entièrement gratuit quand euh, cet épisode sortira, le programme sera sorti, c'est des conférences gratuites sur l'espace et la science-fiction, dans une bonne ambiance. Alors le seul petit problème, je le dis parce que l'an dernier j'ai quand même fait chou blanc, c'est que le même jour, il y a le Paris-Versailles avec un certain nombre de transports et de routes qui sont bloqués dans la matinée. Donc si vous prévoyez de venir, faites attention au trajet, au transport possible. Petit bémol. Bien évidemment, je remercie tous les copains de Galaxy Pop qui euh, se gèrent la partie technique de ce podcast. Ça va du montage jusqu'à la publication parce que je serais bien incapable de me débrouiller toute seule. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée et je vous dis à bientôt. À bientôt, à bientôt et la prochaine fois, nous parlerons d'émission Apollo. Et si j'arrive à le convaincre, nous aurons peut-être un invité sur place. The song was written for a bientôt Cette
0: piste a été écrit pour un très brave. Un homme qui who la non-violence dans un state qui a le racisme enshrined dans its constitution. A man who was imprisoned, tortured, and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko.